0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é dia 23 de dezembro, amanhã já é dia 24 de dezembro, véspera de Natal de 2021. Agora uma hora, dois minutos, 27 graus a temperatura aqui na grande Florianópolis, nesse momento. O programa tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, e também farmácia magistral. Estou aqui com o Jâniter Decotes, daqui a pouco tem o Rodrigo Santos a conversar conosco e vamos receber o presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, o Luciano Kowalski, para falar sobre a primeira reunião né, do novo Conselho Deliberativo, que contou com mais de 100 conselheiros ontem à noite no Estádio da Ressacada. Tudo bem, Janeter? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos conectados aqui no Marcou. O pessoal que está conosco também pela Rádio Guarujá, 1420 AM. É, eu destaque nessa abertura, é claro, essa aprovação né, do orçamento. É, foi aprovado esse orçamento é, para o Havaí para o ano que vem agora, o um orçamento aprovado, mas vai ser um orçamento ajustadíssimo, ajustadíssimo, então, isso só mostra que dentro da a, a nova gestão, a nova administração que, que vai assumir a partir do dia 1 de janeiro, vai exatamente ter que é, trabalhar com muito cuidado, com menos erros, porque é um orçamento bem ajustado é, para a temporada de 2022. Enquanto, mas vai ter tem feito esse trabalho fora de campo, porque dentro de campo só a partir do dia 3 de janeiro. Figanessa né, já começou seus trabalhos, o técnico é, Júnior Rocha já fazendo um trabalho, uma avaliação inicial das atividades, o grupo que dá uma respirada agora também só volta no dia 3, vamos ver como é que vai ser o trabalho a partir dali, visando a temporada de 2022. E só para finalizar, né, Fabiano um pouco assustado, né, rapaz, com esse incêndio que aconteceu aí em Florianópolis, né, no supermercado no sul da ilha, rapaz, imagens impressionantes, assustadoras até da forma como aconteceu, pelo menos, felizmente, até agora, pelo que a gente tem de notícia, ninguém se feriu, né, mas olha, imagens impressionantes que aqui de Criciúma a gente tem visto pelas redes sociais, nos noticiários, mas impressionante realmente essas essas imagens do incêndio que aconteceu aí em Florianópolis agora pela manhã, Criciúma com o tempo fechado, Temperatura, podemos dizer até agradável em relação aos últimos dias, 25 graus por aqui, Fabiano.
0: É realmente lamentável, né? No, no, ali no Forte Atacadista, no sul da ilha, na Praia do Campeche, né? É, foi agora no final da manhã, os bombeiros ainda estão lá, estão resfriando toda a edificação para entrar e combater o, o incêndio. Então, até agora não temos a informação de vítima, graças a Deus, né? Que, que ótimo que fique assim. Mas mandar muita força aí para os bombeiros que estão lutando contra o fogo nesse momento lá no supermercado Forte Atacadista. Aconteceu um incêndio, uma explosão, e aí começou todo esse fogo na edificação. Aliás, uma loja muito bonita, rapaz. Já estive lá, inclusive, na, no Campete, né? E. Já estive e lá também. Inclusive, as autoridades já estão todas lá, a própria guarda municipal aqui de, de Florianópolis também prestando apoio. Secretaria de Segurança Pública, também do município, prestando apoio, é, caso necessite, né? a UPA também já está à disposição, né, caso alguém seja ferido ou intoxicado com a fumaça. Então, você que está transitando nesse momento, evite essa região. E também não adianta ficar ali próximo, é, ficando de curioso. Então, é um pedido, inclusive, das autoridades. A gente vai tentar, ao longo do programa, trazer alguém aqui para falar sobre essa situação, mas o fogo ainda continua e os bombeiros estão aí trabalhando direto para que possam amenizar, nesse momento, a situação. Então, muita força aqui. A gente está vendo aqui que estão com... A própria prefeitura está ajudando nesse combate, né? dando a estrutura externa, né? mas os bombeiros estão lá trabalhando para que esse fogo, cesse rapidamente, né? mas ainda continua é, com fogo nessa loja. É, vamos mandar em contato aqui com o Rodrigo Santos, hoje está diferente, o Rodrigo Santos, meu jovem, onde andas, estás no sítio, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde Fabiano, Jane. boa tarde meus amigos, não, estou na casa do meu pai, está tá de aniversário hoje, então opa, Deslo... desloquei o escritório para cá hoje. Qual é <risos> o nome dele? Sou Luciano.
0: Seu Luciano. Luciano, tão grande abraço. Luciano de quê? É Santos também. <risos> ah, Luciano Santos, mas não sei se de repente tem mais um nome no meio e tal. Luciano
2: Santos. Na verdade, o
0: primeiro nome dele é Aliomar, mas ninguém chama de Aliomar, tá entendendo? Ah, Aliomar Luciano Santos. Exato. Então, Luciano, um grande abraço aí, felicidade, tudo de bom. É, tem um, um filho que é espetacular aí, que é o Rodrigo Santos, que está conosco aqui. Vamos comentar, um ano de marcou no Esporte Debate. Então, deixar um grande abraço aqui da nossa equipe a todos, ao teu pai aí, o Luciano, e
1: aproveito com ele. É, tam- tam- t- tam- <risos> também quero deixar, quero deixar meu abraço também ao seu Aliomar Luciano Santos. Então, desejar muita paz, muita saúde, né? Que curtem com a família aí essa data. E eu quero dizer que na minha família também tem o seu Aliomar, também. Tá ah! <risos> tem Aliomar da família? Tem, tem, na família, na família, tem Aliomar também, mas não está de aniversário hoje. Mas tu sabe, tem uma história do Aliomar,
2: que inclusive aconteceu aí, capaz de ser o mesmo. Fui na praia do Rincão, muitos anos atrás, eu estava num churrasco lá na Zona Sul. E aí, pá, pá, pá eu vi, ô Aliomar, pega o um negócio aí, ô Aliomar, pega esse negócio aí. Falei, pô, não é possível, né? Ô Alhomar, não sei o Aliomar, aí que, aí eu falei, peraí, quem é que tem o mesmo nome do meu pai aqui?
0: Gente, vamos iniciando right, o olá. programa. Nós estamos em contato aqui com o Luciano Kowalski que é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Havaí. Teve a
3: primeira reunião ontem. Está me ouvindo, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jâniter. Boa tarde, Rodrigo. Parabenizar o pai do Rodrigo, Luciano, né? Nome bonito. É só é bonito. Luciano. Rodrigo? Só Luciano, Luciano. Hoje. É. Só falta ser senhora Não, eu Não. do pai Sandu. O
0: pai Sandu, é? De Brusque. Pai de Brusque, né? Mas agradecer a presença aqui do Luciano Kowalski, que assumiu, né? Já teve a primeira reunião do Conselho é. Deliberativo. O que foi definido? Eu vi, a gente inclusive colocou uma nota dentro do site do Marcon no Esporte sobre a questão de orçamento, quase 80 milhões de reais do orçamento do Havaí para 2022. O que você pode falar dessa reunião do Conselho Deliberativo?
3: Boa tarde, Luciano. Seja bem-vindo. É isso aí, Fabiano. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Boa tarde à Nação Havaiana. É, é isso aí. Ontem a gente teve a segunda reunião, né? A primeira foi a de é, posse da diretoria. Então, ontem a gente teve a primeira reunião é, ordinária do Conselho para apreciação e aprovação do orçamento para 2022, né? Foi publicado ali o valor, foi aprovado na ordem de 77 milhões e 200 como o Jânio falou um orçamento ele bem enxuto é bem bem conciso com a realidade do clube né é o clube atravessa um momento difícil de atraso de salário é, então é, o, a diretoria executiva ela optou por fazer um orçamento moderado né é, sem, sem grandes sem grandes é, valores então é, permitiu-se ficar numa austeridade né
1: pois é Luciano boa tarde né um prazer estar te recebendo aqui no, no marcou é, debate para falar sobre essa reunião que é importante foi importante sim a reunião de ontem com a presença de 102 conselheiros um número expressivo né para fechar a temporada e para essa aprovação né é, eu falei aqui no começo né que vai ser uma temporada onde vai ter que errar o mínimo, não sequer errar, mas erros sempre acontecem, né? Em tudo, não é só no futebol, em qualquer empresa, os erros sempre acontecem, mas os erros terão que ser os mínimos possíveis, né? Porque um, um... um orçamento bem ajustado, pelo que foi apresentado ali, né? O orçamento de R$ mil que foi aprovado, mais por uma despesa de R$ mil, Está muito ajustado. Isso mostra que a, a, o presidente Júlio, que assume a partir do dia 1 de janeiro, já vai ter uma missão daquelas para 22, né?
3: É isso aí. Na verdade, ele, não, ele já está com o um abacaxi no braço, né? Ele... É. Ele está tentando é, viabilizar é, uma antecipação de valores com a com a Rede Globo para que ele possa de alguma forma honrar os compromissos que que vão se encerrar até 31 de dezembro, né? Que é toda aquela tudo aquilo que já foi conversado, a questão de salários atrasados, é, não só de jogadores, né? Mas dos próprios funcionários do clube que que ao meu ver é, hoje é, seria uma questão de prioridade, né? Dado o é, encerramento do ano, é, festas natalinas, eu acho que, enfim, o Júlio, ele está engajado nisso, para tentar essa antecipação, para que é, até, bom, hoje é quinta, que até amanhã ele consiga dar um, né, um, um respiro financeiro, principalmente para os funcionários, né? Eu acho que agora é, o, é, é, o que, é, a, é a prioridade dele, né? Mas é isso, falando da, da reunião hoje, realmente, ontem à noite. É, a gente viu uma uma, um, uma presença expressiva dos conselheiros, né? É, como já foi falado, é, após a eleição a gente teve é, uma nominata é, de participantes das três das três chapas que concorreram Sim. ao pleito. Né? Então, é, democraticamente foi uma foi espetacular, né? Então, é, todas as chapas tiveram cadeiras no conselho, né? Mas foi uma reunião super produtiva. É, o pessoal realmente engajado, querendo o bem do Havaí. Então, é, foi bem interessante a reunião de ontem.
2: É, Luciano, boa tarde. E eu acho, eu acho interessante até falar sobre essa situação desse abacaxi que o novo presidente está ganhando para para administrar, que diz respeito ao fechamento das contas. Eu concordo contigo, isso tem que ser colocado como prioridade, porque tem uma situação de funcionários, tem uma situação de premiações, enfim e até para se evitar, quem sabe, aí talvez até uma, uma avalanche de, 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 até de ações trabalhistas no futuro, não? acho que é uma situação que tem que ser tratada com total urgência. Deixa eu só, até porque, Luciano, você está assumindo agora o Conselho depois da eleição, eu queria te perguntar como vai caminhar aquela situação é, da, da reprovação de contas do atual presidente do Batistote, que foi paralisado pela Justiça, é, agora houve a troca do Conselho queria que você falasse sobre isso, ou ele saindo perde o objeto, ou vai continuar isso aí em 2022 queria
3: que você falasse sobre essa situação Rodrigo, o processo continua tá é, existe uma comissão que já foi é, formada para esse fim né é, o processo ele estava na esfera judicial salvo engano, ontem eu tive uma atualização que ele que ele volta para a esfera administrativa, mas o processo continua, né, com essa nova, com esse novo conselho, que vai O processo segue o fluxo dele sem não teve nenhuma modificação, não perde o objeto, ele continua valendo. Então, nos próximos nos próximos meses a gente deve pautar essa de novo esse esse, esse item para para apreciação do conselho.
0: O Luciano, o orçamento do Havaí foi dentro do previsto ou se esperava mais um orçamento maior para 2022?
3: Fabiano, está dentro do previsto. Basicamente, a fonte de receita hoje dos clubes médios, pequeno porte, é a a verba de televisão. né? Então, o Havaí hoje conta com um valor de aproximadamente por 40 30 40 50 milhões de televisão mas é a Globo ela 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 segmenta esses valores né então é, o primeiro estágio é o valor de 29 milhões que todos os clubes recebem é, existe uma premiação para que o clube que fique na série A ele fique até a 16 ª colocação ele recebe mais um valor de 15 milhões ao final do ano então esse valor ele 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 consta no orçamento por uma opção da diretoria executiva, que eu entendo que o presidente que assumiu, ele tem que, né, se ele não coloca esse valor, ele não está acreditando no projeto dele. Então, o projeto dele é se manter na Série A, ele precisa se manter na Série A, para que ele possa arrumar todas essas pendências que ficaram. né? Então, o Havaí hoje, ele é um clube insolvente, né? o Havaí hoje tem nominalmente 87 milhões de dívidas é claro que a grande maioria está no Profute, tem o ato trabalhista, mas hoje é um clube que é difícil de se gerir, então ele ele entende que esses 15 milhões ele apontou no orçamento e a última rubrica da Globo que seria 10 milhões e meio em torno de 10 milhões e meio que é a participação em visualização em TV aberta, né? seja Sport TV ou ou a própria TV aberta, né? Então, é, o clube ele recebe um valor por cada apresentação dessa em TV aberta, né? Então, pegando o histórico ali do Avaí das últimas apresentações de Série A, o Avaí teve uma média de sete jogos é, transmitidos pela TV aberta, então que computa em um valor de mais ou menos 10 milhões e meio. E basicamente é isso. Então ele, é, o, a diretora executiva eles excluíram do orçamento uma 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 rubrica que Usualmente aparecia que era a venda de jogadores, né? Então hoje não se vislumbra o que a gente teve no passado, que foi a venda do Gabriel, a venda do Guga, né? Então hoje o Havaí ele tá tá sendo austero nisso, porque realmente ele não tem como prever uma receita de venda de algum atleta da base agora, né? Por conta de. Realmente não é uma. Não não se tem ainda uma joia que possa. né, que possa despontar aí para o ano de 2022. Luciano,
1: você falou aí desses valores que, que primeiro, primeiro abacaxi né, que o o novo presidente está trabalhando, que ele já tem embaixo do braço, que é tentar uma antecipação de valores com a Rede Globo, que é para tentar quitar né, o que está em débito com jogadores, funcionários, enfim, para esse esse final de temporada aí. Você falou há pouco que esse primeiro repasse da televisão é de 29 milhões. né, E desses 29 milhões você tem o conhecimento de quanto o Havaí pode pedir em cima desse valor ou quanto que o Havaí está tentando, enfim, como é que tá para poder e que seja o suficiente para quitar tudo que, o que está para trás aí de
3: 21? Esse valor de 29 milhões, ele vem mensalmente, né? ele é dividido em 12, em 12 parcelas. É, o que o, a diretoria está tentando é fazer uma, fazer uma antecipação desse valor eles têm uma uma eles têm uma, já uma antecipação com o banco, que esse 9 milhões, em tese, eu vou usar o número de 9 milhões, que é o que mais está em voga, né, que não supriria todas as pendências que, que existem no clube a curto prazo, mas que daria um fôlego para ele pagar os atrasados e poder começar janeiro, fevereiro, que é um campeonato catarinense, que é um campeonato mais deficitário, para que ele tenha um fluxo de caixa para que ele é, comece o ano com a proposta deles, que é de realmente não atrasar salário, né? Essa é uma premissa deles. Então, assim, é, essa antecipação, a princípio, ela seria feita dos 9 milhões, e o próprio banco já faria o desconto de em torno de 750 mil por mês, né? Da conta do Havaí. Então, o que eu posso dizer, sim, é dentro desses 29 milhões. É esses 9 milhões que o Havaí está tá antecipando. Né? Mesmo porque ah, o 15 o Havaí não pode mexer, é uma, é uma, é uma verba carimbada, né? e, a, e a verba de 10 milhões que é a de transmissão, também a gente não consegue é, ter, precificar, né? ver quantas, qual é esse valor.
2: É, Luciano, é, desse valor, eu estava até pegando algumas informações sobre é, algumas informações sobre essa questão do orçamento que foi discutido ontem. É, desse, valor, doutor, desse valor total que, foi, que está sendo orçado, aproximadamente aí 25% a 30% desse valor é apenas para amortizar, não é um valor que você vai usar como um fluxo, mas sim para você amortizar dívidas anteriores. Ou seja, você vai partir do princípio que um quarto, mais ou menos, desse dinheiro vai ser é só para pagamento de dívida. Você está assumindo o conselho agora e eu gostaria de te... É, olhar para um outro aspecto. o que, que o Conselho pode agir, trabalhar, como ele pode fiscalizar, para que não esse, não um novo presidente, sim, sim, os futuros, enfim, que possa ser feito para fiscalizar, para evitar que, de repente, essa dívida venha a aumentar, para evitar que a situação que já está bem complicada, você já está gastando um quarto do seu orçamento para pagar a dívida anterior, o que, que o Conselho pode agir para ser para, enfim, para não ficar como displicente, mas sim para que haja um controle para que a
3: dívida não aumente ainda mais? Rodrigo, esse teu questionamento é muito importante. É, a gente tem um grande desafio a partir de 2022. A gente tem um novo estatuto, né no final do, de 2021, em outubro, em Assembleia Geral, a gente aprovou o é, um novo estatuto. né Então, esse novo estatuto, dentre outras coisas... Ele, ele, ele acrescenta alguns mecanismos de fiscalização. Né? O próprio Conselho Fiscal ele torna-se mais atuante por conta de o, o, o estatuto ele te obriga aqui as peças balancetes sejam é, publicados trimestralmente. Né? O, o novo estatuto ele, ele permeia que você, ele obriga que você é, constitua uma comissão permanente que vai uma comissão permanente fiscalizatória, ou seja, ela está, ela vai ser criada e vai ter esse cunho fiscalizatório. Então, é mais uma é mais uma mais um gatilho no estatuto que vai de encontro do que tu falasse. É, também no novo estatuto é, a gente tem agora a remuneração do presidente e do vice-presidente da diretora executiva, né? Então essa é a primeira reunião de 2022 a gente vai definir também é, o salário da diretoria executiva. Né? Então, sim, é um desafio, como presidente do Conselho Deliberativo, é, a gente teve, e aí eu não posso deixar de citar, a gente teve um grande avanço é, na era do Spiros, né, que foi um, realmente foi um, um divisor de águas é, dentro do Havaí, que a gente já, né, por tudo que a gente passou... É, com a com a administração do presidente Francisco Batistotti, com a rejeição de contas, com a criação de uma comissão para de sindicância para investigar se houve é, né se houve extrapolação do orçamento que é esse caso que você estava comentando então é, eu não posso deixar de, de citar né essa esse esse avanço que o conselho teve e agora com certeza é, a gente não pode parar né, O conselho agora, ele tem que ser atuante, ele tem que estar lá como uma ferramenta, ele tem que ser parceiro do clube, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar a corda solta, né, muito por conta do que aconteceu até hoje. né, A coisa vai acontecendo, salários exorbitantes na casa de de três dígitos, como eles gostam de falar, que o Havaí não tem condições de ter esse orçamento, né? Então, realmente, o conselho ele agora ele, tem um, agora ele é peça fundamental né, nesse quebra-cabeça.
0: Mas você fala de salários desse, desse ano, de três dígitos, ou do passado?
3: Do passado, né, Fabiano? Acho que o Havaí, ele, o Havaí ele termina uma série B com uma folha líquida de 1 milhão e 700. E se tu for computar impostos, a gente chega quase a quase uma folha de 3 milhões de reais. Isso é, isso é utópico por um, um clube do porte do Havaí ter uma folha de 35 milhões no ano para disputar uma série B. Então houve um descalabro, houve um descalabro de, de contas. Né? O próprio conselho fiscal no qual eu faço parte ainda, é, ele foi muito, ele foi muito incisivo até a sua reprovação de contas. Então a diretoria executiva ela nos tinha como um parceiro, só que às vezes é, não no, não nos eram escutados, então, é, mas não adianta a gente olhar para trás, o que para trás ficou, fica como aprendizado, como eu falei ontem, eu acho que a gente tem que olhar para frente, né, tem que usar os erros do passado para que não aconteçam agora no futuro. Né?
1: Pois é, é, presidente Luciano, sobre exatamente isso que eu estava fazendo a pergunta, o senhor toca num ponto interessante, né? que o que ficou para trás não pode ser esquecido, tem que se tirar de, de aprendizado. É, como é que, que o senhor pretende, juntamente com os demais pares do, do, do Conselho Deliberativo, os próprios conselheiros também, é, mas principalmente o senhor como presidente, é, como é que o senhor pretende é, ter uma, o, o contato com o presidente da executiva, com o presidente Júlio Hertz eleito, né, que assume dia 1 de janeiro, Será um contato quase que diário, conversa sempre para poder estar sempre a par do que está acontecendo no clube? Até para evitar o que aconteceu nessa reta final de temporada, onde o presidente do Conselho Deliberativo, o o Espírito Diamantaras, e o presidente atual, ainda está no mandato do presidente Francisco Batistotti, eles estavam em rota de colisão. Basta ver as declarações de de ambos nas entrevistas, enfim. Como é que que o senhor pretende fazer esse trabalho para evitar que isso aconteça, né?
3: Com certeza, gente, ah, é, alheio à amizade pessoal que eu tenho com o presidente Júlio, e com o vice-presidente Bruno, eu acho que a partir do dia primeiro º essa, essa sintonia tem que ser é, semanal, né? então eu vou procurar como presidente do conselho e também a nossa mesa diretora, é, estar muito próximo da diretora executiva, né? seja para ajudar, seja para aconselhar e até mesmo seja para criticar, né? alguma ação que que lhe for... Então, é, sim, essa é uma premissa minha, eu aceitei esse desafio é, para que realmente a gente não peque de novo no que aconteceu no passado, que houve um distanciamento brutal entre diretoria executiva e conselho e... O fruto disso é o que a gente está, o que está acontecendo hoje, né? É, ações judiciais, é, muita falácia. Então, isso não pode acontecer. O clube ele tem que navegar tranquilamente, né? Os poderes que se, é, têm que se conectarem, precisam estar conectados e, e é isso. Mas com todos os mecanismos de fiscalização para que não aconteça o que aconteceu. Né? É sempre trabalhar com aquela frase,
1: amigos, amigos, negócio à parte? Total. Total. Não seria questão, questão, Luciano,
2: de se fazer, de repente, uma reunião que seja, sei lá, trimestral, talvez, para fazer uma uma espécie de pré-prestação de conta trimestral ou após o Campeonato Catarinense, antes de começar o Brasileiro, enfim, para você não ter uma análise de orçamento anual e sim
3: tentar pelo menos três ou quatro vezes por ano? Com certeza, Rodrigo, essa, até essa peça orçamentária, a gente teve acesso a ela, ó, o Júlio, né, a dire... ele foi eleito dia 4, então, é, bem dizer, ele teve acesso à peça orçamentária no dia é, 12 de dezembro, na qual ele pôde já fazer algumas modificações do gosto dele, não a contento, né? eu participei em algumas reuniões com ele, né, da, da formulação aqui do orçamento, é, mas não ficou a contento do que ele quer, mesmo porque ele, ele, já, ele já deu. É, ele está fazendo uma auditoria no clube, né? ele tem um profissional, o Giovanni Matos, que está ajudando ele nessa, nessa auditoria. Ele ainda não tem a posição consolidada de como ele vai receber o clube, né? mas por é, questões re- regimentais, a gente foi obrigado a aprovar esse orçamento ontem, é, não foi a contento dele, realmente. É, mas sim é uma é uma ideia né de que a o conselho ele esteja muito próximo da diretora executiva mas o Júlio ele é um cara que ele tem como né um dos seus predicados é ele escuta bastante né ele ele, ele escuta as opiniões então ele ele é de fácil diálogo ele já teve aqui com vocês ele, ele ele conversa ele então eu acho que isso aí não vai ser problema não nós estamos recebendo o presidente do Conselho
0: Deliberativo do Havaí, o novo presidente, o Luciano Kovalski, que já está como presidente do Conselho Deliberativo, falando sobre a primeira reunião que aconteceu ontem, no estádio da ressacada e agora assume a nova diretoria do Havaí. Tem alguma posse, alguma reunião, ou o, o Júlio já assume, a partir do dia 1 já assume normalmente ou tem
3: alguma. Não, acho oh, Fabiano. Não, acho que não tem nenhum. É, vamos dizer, nenhum evento pro forma não. Solenidade? Que, mas solenidade é, deve ser no, no, nas dependências da ressacada mesmo, a, a posse dele, e é isso aí, a partir do dia 1 foco no time, né, ele já tem o, o diretor de futebol, eles já estão em. Na verdade, eles estão trabalhando já desde o dia 5, né, não propriamente na ressacada, mas, é, sim, eles já estão trabalhando incessantemente na para chegar no dia primeiro e não ter, né, não ter que é, parar, sentar e, e, e ver o que está acontecendo. Não, eles já estão já a todo vapor, né, já estão a todo vapor, já tem, uma, já tem um, um, um esqueleto para time, né, campeonato catarinense, recopa, enfim, já, já existe essa...
2: Agora, agora, olha só, agora olha só, Jane, só para fazer uma comparação, né, nós estamos falando de um orçamento de 77 milhões de reais, é, eu, eu vou, com a licença do Luciano, vou pegar 50 milhões, porque 20 e poucos milhões vão ser gastos para pagamento de dívida. Já está previsto isso, que é para amortizar a dívida. Aí eu estava vendo um estudo dizendo sobre os orçamentos já aprovados de outros clubes para 22. O Flamengo, por exemplo, tem um orçamento aprovado para 22 de um bilhão de reais. Um bilhão de reais. O Grêmio, que vai jogar a Série B um orçamento anual aprovado de quase 300 milhões de reais, ou seja, a gente acha que é muito dinheiro, mas no mundo da série A, isso não é nada, isso é um orçamento que é um um orçamento muito, muito, muito reduzido, porque aí, o que você falou, né, a questão de trabalhar com orçamento apertado vai exigir principalmente do executivo de futebol, do comando do futebol, muita criatividade, muita inteligência para conseguir se virar com esse orçamento que pode parecer muito mais perante os outros, é pequenininho.
1: Ainda mais com esse ingrediente para 2022, que a gente já discutiu aqui, né? Esse ingrediente da janela interna, que os clubes vão poder contratar a partir do dia 19 ou inscrever a partir do dia 19 de janeiro até dia 12 de abril, aí depois só volta em julho, então aí a gente já falou, de De abril até julho, você fica três meses com aquele elenco que você tem, que você contratou, que você tem até ali. Você fica três meses com os mesmos jogadores, com o mesmo grupo. Então, isso mostra que os erros, eles precisam ser ainda mais diminuídos, né? As contratações precisam ser, numa boa porcentagem, contratações acertadas, porque tem mais esse ingrediente. Mas aí eu não estou falando só do Havaí, não. Eu estou falando de todos os clubes, né? De Série A e B, que vão ter que se adaptar a essa janela essa janela nacional, né, presidente Luciano? Ah, é isso aí,
3: gente. É, outra realidade agora, é, até o orçamento ali, além dos 18 milhões que estão numa rubrica de é, ato trabalhista, ainda existe esse 9 milhões, que é referente ao o exercício que não se encerrou, né? Então, o Havaí de 77 ele, bem dizer, a grosso modo, ele entra só com 67 milhões, né? Então, o panorama é bem pior do que o orçamento orçamento está colocando, né? Agora,
0: é é fato também né, que o Havaí, tudo bem, tem essa questão da dívida, tem essa questão toda, mas essa nova diretoria recebe o clube na Série A com o potencial de buscar patrocinadores e ter receita, de, por exemplo, numa série, você citou aí que tem são quase 50 milhões, né, na série A do Campeonato Brasileiro. Se fosse na série B, eu acho que não chegaria a 10 milhões, né? Então ah, sim, é receita também, por exemplo, é diferente você assumir um clube. O Júlio está assumindo um clube com um time campeão catarinense e na série A, com a possibilidade de aumentar essa receita também de novos patrocinadores essa questão toda agora a situação acredito que seria muito difícil como assumir o figueirense série B hoje série C do campeonato brasileiro que a gente sabe que o orçamento é pequeno né principalmente no futebol
3: né ah sim sombra de dúvidas né Fabiano acho que a, o acesso à série A foi um fator determinante né não que né a, claro a eleição ela já estava ocorrendo né mas é, o Júlio, ele pode se dar por satisfeito de receber um clube na Série A, com certeza. É, as dificuldades, elas diminuem, né? É, hoje você tem o dinheiro da televisão, que realmente é... Se chegar ao patamar de ficar numa Série A até o final do ano, ele acaba aí com 50 milhões de valor. Então, é, realmente, nesse sentido, não dá para reclamar, não. Tem que, tem que gerir, né? Gerir de uma forma profissional... O Havaí está precisando né, profissionalizar. Enfim, mas realmente, a Série A foi foi o o presente de
0: Natal para o Júlio. Se se permanecer ano que vem, ganha mais 15 milhões, é isso?
3: No final do ano, pela manutenção? Não, é que você recebe 30 milhões. se Se você ficar até 16, você recebe mais 15. E aí tem mais 10 milhões, que é uma média de jogos que vão passar na TV aberta. Tá? Então, de líquido certo, hoje o vai ter 30. Tá? 15 se permanecer na Série A, esse valor, à medida que você vai ficando em posições acima, esse valor vai aumentando. Né? Então, hoje, de líquido certo, 30 milhões, o 15 se permanecer e o 10 milhões se conseguir passar na TV aberta. Né? Sport TV, Globo. Aí tem que torcer para fazer uma boa campanha para o... Para o pessoal começar a passar na TV aberta, né? É, presidente, eu queria fazer um questionamento que foge um pouquinho
1: dos assuntos atuais do Havaí, mas é, eu acho que é um assunto que, no meu ponto de vista, eu acho bastante importante é, para o clube. É, o Marquinhos falou sobre isso numa entrevista que ele nos concedeu aqui é, recentemente, e eu concordo com ele: que essa questão, que aí teria que ser feita uma reunião, uma, uma mudança no estatuto, que é o período da eleição do Havaí e o Marquinhos citou isso na entrevista, e eu concordo com ele, que fazer no final do ano fica muito complicado, principalmente para quem, se se a a gestão que está, se a situação ganha, sem problema, segue a vida, toca o barco. Agora, se entra a oposição, o intervalo é muito curto, é muito ajustado para se fazer um trabalho da forma que quem está chegando gostaria de fazer para ter um amplo conhecimento da situação do clube. E o Marquinhos até citou e é aí que eu concordo com ele, e de repente essa eleição ser antes, ser mais cedo. Eu até citei aqui como sugestão, de repente fazer uma eleição no meio do ano, junho, julho, por aí, que aí daria um tempo suficiente para quem estiver chegando o novo dirigente, caso ele ganhe, né? Ele tem um tempo para ter um amplo conhecimento, fazer um trabalho com mais calma, não tão a toque de caixa como está sendo feito agora, porque o intervalo é muito curto, dia 4 de dezembro foi a eleição, dia 1 o, o júri já assume de forma oficial. Isso, de alguma maneira, passa na sua cabeça? Você já manteve contato com outras pessoas do Conselho, de repente, em discutir essa situação e fazer a eleição para a presidência do clube um pouco
3: mais cedo? Concordo, Jâniter. A gente passou por isso agora, né? Foi uma a eleição passada em que pese que o Batistotti foi aclamado, então ele não teve essa dificuldade, né, essa, né? Essa, essa ruptura, né? Concordo contigo. O Júlio, o Júlio foi eleito dia 4. O Conselho Deliberativo já está atuando, ou seja, a gente já tomou posse no dia 4. O Conselho Fiscal também. Então, realmente, a eleição do Havaí tem uma salada mista aí que que ela precisa ser corrigida. né? Ainda não se tem essa conversa, a gente sentiu isso na pele esse ano, né? que realmente teve a a oposição ganhando, né? em que pese que teve uma transição profissional, então a chapa perdedora e a chapa vencedora, logo que foi anunciado, já começaram a transição de forma profissional, não teve nenhum nenhum arranca-rabo, como diz o outro, né? mas foi bem tranquilo. Mas é é um ponto de pauta que precisa arrumar realmente, o Marquinho, quando fala, ele tem razão, até muito por conta do departamento de futebol, né? porque não se faz nada, não se contrata, não se renova, por conta de uma eleição que ah, não sabe quem vai ganhar, e tem a questão estatutária, o presidente que está lá não pode... É, contrair obrigações é, posterior ao mandato dele, sob pena dele responder judicialmente, realmente isso é um ponto que, que precisa ser olhado com carinho, né? É, vamos tentar acertar isso, temos aí quatro anos para. Acabamos de fazer uma, uma alteração no estatuto, que também foi demorada por conta da Covid, né? É, já era para a gente ter apresentado esse, esse novo estatuto a. a, a... Mais antecedência, mas realmente vemos alguns problemas de ordem de Covid, de reuniões, mas ele veio, ele, ele tem, tem grandes avanços, mas realmente a gente precisa avançar muito ainda nessa questão eleitoral. Luciano, é... quer fazer mais uma pergunta para a
2: gente
0: liberal, Luciano?
2: Só mais uma rápida, eu só queria tentar entender uma questão sobre os números, Luciano, é coisa bem rápida. É essa previsão orçamentária, a previsão de arrecadação, é claro, ela está baseada por exemplo, na permanência na Série A, que você vai ter um resultado esportivo, que é o mínimo que é o 16º, mas por exemplo, eu já vi questão de outros cursos, por exemplo, na Copa do Brasil, por exemplo, qual é a previsão? Porque, por exemplo, o Havaí tem o potencial para chegar, por exemplo, numa quarta fase da Copa do Brasil, ou numa terceira fase, que aí você tem uma arrecadação que você pode chegar aí a mais 3, 4 milhões, é, essa previsão de arrecadação, ela pega, por exemplo, catarinense, não que o catarinense não vai ter faturamento, mas 300 por 300. exemplo, é, ele exige, por exemplo, que, não exigir a palavra certa, mas que você, o Havaí chegue pelo menos uma terceira, quarta
3: fase de Copa do Brasil? Tem uma rubrica no orçamento, ali, receita de Copa do Brasil, 2 milhões e 800, foi computado esse valor com a premissa de que o Havaí chega na terceira fase. E aqui nós temos um problema. É, o valor do o 500 mil da prime, do primeiro jogo já foi antecipado pela diretoria. Né? Já foi feita essa antecipação. Então já é um recurso que o Júlio não tem, não vai conseguir obter, né? Então sim, o orçamento ele prevê. Historicamente ele prevê que o Alvaí sempre chegue na terceira fase, que dá o valor de 2 milhões e oitocentos. Aí tem a parte do, do campeonato catarinense, salvo engano, foi fechado por 320 mil, são quatro prestações de 80 mil. Tá? E tem a questão de bilheteria de jogos, foi computado um valor de 2 milhões e 600. E a parte de arrecadação com sócios, foi é, previsto 5 milhões anual. Hoje o Havaí tem uma média de 300 e, 360 mil reais de... de de receita, de mensalidade de sócio, mas a meta deles é ambiciosa, né? Chegar a duplicar esse valor.
0: Tá certo. Gente, vamos liberando aqui o Luciano Kowalski, novo presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, falando sobre a, a reunião de ontem à noite. Desejo sucesso aí a essa nova gestão, né? Que já iniciou no início do mês, mas que teve a sua primeira reunião agora, né? Valendo com orçamento, essa questão toda desejar sucesso
3: e, e sorte ao Havaí no ano de 2022 grande abraço Luciano obrigado, obrigado Fabiano, obrigado Rodrigo Jâniter, quero aqui deixar um, um, um Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo né? 2022 é, azul para o Havaí, que a gente já possa arrancar aí com a vitória no clássico que vai dar, um, vai dar uma tranquilidade maior para trabalhar mas é isso, estamos à disposição de que precisar Estamos à disposição para conversar com vocês.
0: Valeu, Luciano. Obrigado. Grande abraço. Feliz Natal e um ótimo ano novo aí. Está aí, portanto, Luciano Kowalski, que é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Havaí Futebol Clube. Chegou o Homem do Tempo para Tem House em Júlia Nacional. O, homem... o Homem do Tempo... 998 é o WhatsApp, faça lá, entre em contato pelo WhatsApp, quer comprar, quer vender, alugar, acha que é muito caro, jurerê, mas sempre tem uma boa opção, entre em contato ali com a Imobiliária Stenhouse, o norte da ilha que vai ajudar você. Diga lá, Ronaldo Coutinho. E o, o que é que um marimbondo não faz, né? Boa tarde! Eu tô com o marimbondo aqui. se ele junto. A pouco eu vou mandar <risos> o vídeo.
4: E no clássico vai dar Figueira, o Kowalski que fique quieto lá, que vai cuidar do submarino lá. Lembra do Kowalski da série o Viaja ao Fundo do Mar? Tinha um Kowalski na. Acho que era o, o Sargento, terceiro, quarto. Olha aqui, ó, o vídeo
0: ontem, meu filho é fogo, bicho. Ele pegou e já mandou para um monte de grupo dele, olha só. Ontem, olha só. Eu vi nessa série, inclusive tem nas plataformas aí para assistir,
2: é que. A forma como vocês abastecem os jogadores de informações, naquele caso do, do Botafogo, o a parede, uma parede inteira do vestiário é que são colocadas.
0: Eu não tinha visto isso. Nilmarimondia, eu... fixa, 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 fixa aí. Eu quero, eu quero te, vai de novo. Mostrar de novo. Olha, olha o pequenininho ali no canto direito. ó. quem tá aqui, ó. Você vai reparar. Eu vi
2: nessa série, inclusive tem nas plataformas aí para assistir, é que a forma como vocês abastecem os jogadores de informações... Naquele caso do do Botafogo, uma parede inteira do vestiário é que são colocadas... Yeah.
0: Não, e, e, a, e a picada desse bichinho dói uh. Rapaz, o marimbondo aqui ó, tem um bagageiro aqui que ele traz junto ó, e ele ficava circulando antes eu só dei olho aqui, daqui a
1: pouco senti aqui o já só quero te dizer que eu recebi um gif do anônimo, viu é, é, o anônimo é bandido anônimo
0: é bandido o anônimo filho é, tem um amigo nosso o anônimo aí que é esse aí é fogo. esse aí tá ligado em esse todo, aí
1: né? rapaz, esse aí não, não dá pra dar bobeira não viu o Coutinho, não. 26 graus a
0: temperatura aqui em Floripa quantos graus em Criciúma, ter 25 aí em Brusque? 29. Aqui está 29, mas de manhã estava
2: agradabilíssimo. Ih, Pris, deu um 13, 15 e deu mil. graus em Brusque.
4: Estava uma delícia hoje de manhã. A mínima lá ficou de 13 a 15 fora da cidade e 15, 17 na cidade. Floripa deu, 15, deu 14,5 no norte da ilha. Aqui, é em, São da Joaquim, aqui, aqui em São Joaquim deu geada, deu Geada Deu 1,6. Eu estava no norte da ilha, eu dormi com o ar-condicionado, estavam calorando o cão. Não, mas aqui não esfria, não, não dá tempo. É, o frio fica só na rua. Essa ah, é a diferença ah, do verão. Para o frio conseguir esfriar dentro de casa, no verão tem que ser ou ficar nublado o dia inteiro ou uma sequência de madrugadas frias.
0: Sim, sim, sim. Ainda no pra, ainda inverno pra... não, no inverno pode é. dar o quanto quiser que não sai. Baixou E realmente baixou a temperatura até o... O Cleiton que colocou ali, assim, é, é não é, dia de verão com noite de inverno, um negócio assim, porque realmente baixou a temperatura.
4: Não é, tivemos, se eu não me engano, 38 ou 40 cidades do estado aba, abaixo de 13 graus. Isso que é onde tem medição, né? Porque se tu for ver bem, uns hum, 70% da Santa Catarina ficou entre 11 e 16 graus, que nessa época do ano é uma temperatura baixa. E a mais baixa foi aqui perto de casa com 1 6. E E a tarde deve chegar, aí. Na, já chegou né? Na, em 28, 27, 28, 29, ali em Brusque também nessa faixa. É, você, aqui eu estou com 18 graus agora, está estupidamente agradável. Amanhã vamos ter de novo outra chance de geada com 2, 3, 4 graus, até um pouco menos. Vocês aí de novo na faixa de 15, 18 graus, Então outro amanhecer fresquinho, entre entre nebulosidade e sol, a chance de chuva é pequena ou bem isolada. No Natal também, fresquinho de manhã, calor à tarde, passa dos 30, mim brusque. E no domingo pode ter aquela pancada, aquela trovada, tarde e noite, na região domingo e segunda-feira. Para o pessoal da pesca, o vento sul está um pouquinho chato hoje e já, já vai melhorando um pouco amanhã. Chuva que é bom, que é o que mais precisa, esse infelizmente é, não está tendo, está né? tá difícil. As, as perdas estão cada vez maiores na, na agricultura e já começa a preocupar agora o abastecimento, né? principalmente no interior do estado. O litoral ainda está numa situação razoavelmente
0: tranquila, mas é bom economizar água. E a Climaterra, ronaldo, Coutinho Valeu, Ronaldo Coutinho, com informações do tempo. No final da tarde, ele chega com mais detalhes aqui pra gente. Quero mandar um abraço pro Tarciano da água mineral Santa Rita, rapaz. Que água maravilhosa. Estou tomando aqui uma água com gás nesse momento. Então, deixar um abraço aqui. Estamos degustando essa água maravilhosa Santa Rita. Realmente, eu estive batendo papo com ele. Ele me agraciou, tá entendendo? Com... Um belo presente com água mineral Santa Rita. E aí eu já estou degustando há tempo aqui essa água. Que no verão geladinha é espetacular. Com gás e também sem gás. Um grande abraço ao Taciano da Água Mineral Santa Rita. Gente, o Figueirense, o Júnior Rocha, o Figueirense deixou um material, né? O Jâniter editou. É isso, Janiter?
1: Foi, Fabiano, hoje o Figueirense fez um, postou né, nas suas, pelas suas redes sociais, no seu canal no YouTube, um, uma entrevista do, do técnico do Figueirense Júnior Rocha, eu separei alguns trechos ali, entrevista tem ao todo no canal do Figueirense, tem sete, de sete a oito minutos, eu separei ali três minutos e alguma coisinha sobre esse trabalho inicial do Figueirense né, que começou no dia 13, agora o grupo está já naquela folga, entre aspas, das festas de fim de ano, como já relatei aqui, ontem os jogadores foram liberados, e agora, e ontem foi o último treino, agora os atletas estão liberados e voltam no dia 3, mas não quer dizer que estão liberados, estão liberados também para enfiar o pé na jaca, não, cada jogador vai ter uma atividade específica para fazer, Todos os dias os jogadores precisam cumprir uma tabela de trabalho que foi passada pelo pessoal do Departamento Físico, comandado lá pelo Alexandre Andrens, que também tem esse material, uma entrevista do Alexandre Andrens, também no canal do Figanense, mas hoje eu não separei. Separei do Júnior Rocha, que acabou respondendo, fazendo uma avaliação desse início de trabalho, visando a temporada de 22.
5: Ah, Os dias muito proveitosos, né? o pessoal vem evoluindo de uma forma muito boa, é, tem até surpreendido assim, a questão da entrega, do comprometimento deles para conosco, para com o clube, para com os objetivos do ano é, vejo uma equipe com potencial muito grande, né? jovens atletas também é, mesclando com alguns experientes é, tenho certeza que vai ser uma, uma, uma mescla muito boa para o clube para nós, vai dar uma resposta muito boa já desde o início a gente vem aperfeiçoando principalmente essa parte tática aí, junto com a parte física, hoje é tudo muito integrado, né? treinos integrados Tivemos bola desde o primeiro dia, pós-testes, isso reflete bem o que está acontecendo agora, uma evolução boa, uma evolução grande, tenho certeza que até a estreia aí, ou até mesmo até o primeiro jogo, né, que é a Copa contra contra a Bahia, a gente já vai estar com desempenho à altura do que vai ser a competição.
1: Alguns atletas que já trabalharam contigo, o que, que a gente tem que ter ajudado nesse momento de
5: entendimento de sistema de jogo com os atletas que você está conhecendo agora, né? Alguns atletas que já estavam no O entendimento deles tem sido é, fantástico, de uma forma geral, assim. Obviamente, eles que trabalharam comigo já entendem um pouco mais rápido o treinamento, ou até mesmo o que a gente quer deles nessa questão tática, cognitiva, nessa questão de leitura de jogo, tanto na fase defensiva, é, quanto na fase ofensiva, mas todos têm assimilado bem o trabalho. Não, não, tenho, não tenho nem como reclamar de, de dessa questão. É, eu acho que hoje, hoje a, a, o treino está né, muito próximo do jogo e a gente tem conseguido colocar esse ritmo no dia a dia aqui. Eu costumo falar que o dia a dia é onde tudo acontece, e as coisas estão acontecendo de uma forma muito positiva no início aqui. Você já teve
1: uma passagem curta aqui pelo futebol de Santa Catarina, mas é aqui do sul, né? O, grande é, o que tu imagina do Campeonato Catarinense que vem aí pelo equilíbrio, com 104, 106 equipes que entram na teoria brigando na parte cima do Campeonato, brigando pelo título? Qual que é a tua avaliação hoje com, com o cenário que está se desenhando no Campeonato Catarinense? E queria que a já falasse também, obviamente, da questão da preparação do Figueiredo, para né? o jogo de estreia da temporada, né? já um clássico, a quantidade da SACAM dentro do Havaí, e valendo uma taça, valendo a conquista aí da revolta catarinense.
5: A questão do futebol catarinense, é, como todos sabem, trabalhei no bar, ali, tinha mais ou menos né, uma ideia, mas nada melhor do que jogar contra essas equipes. Né, nós tivemos vários confrontos contra a Figueirense, Bahia, Criciúma pela Série B. Na né, época que eu estava no Verdense e Série B, enfrentamos muitas vezes né, os, os clubes catarinenses. Então é uma característica é, parecida com o Campeonato Gaúcho um campeonato muito competitivo. Tem evoluído em termos de qualidade ano a ano, né? Nós vimos aí que, anos atrás, as equipes catarinenses, por completo dos times grandes, estavam na Série A. Então, houve um avanço técnico, tático, porque eu lembro, na época que eu jogava ainda, era muito regionalizado, né? Poucos jogadores de fora vinham vinham para cá. Meio que bairristas, né? Como o futebol gaúcho, mas mudou. É, hoje, atletas de todo o país vêm para cá para jogar o Catarinense também. Eu sei que na época de chuva é um campo pesado, competitivo. Nós vamos ter uma equipe extremamente competitiva e vamos superar as expectativas do Campeonato catarinense. E para o jogo do Havaí, é, segue a nossa preparação, Não é porque é contra o Havaí que nós vamos mudar algo. Né? Eu sei que é um clássico, né? mas assim mais para o lado do torcedor emocional. Nós vamos pela razão de estar dentro do nosso planejamento normal para o ano todo. Então nós temos esse jogo, temos o Campeonato Catarinense, temos o Copa do Brasil e temos, né, que é o objetivo principal do clube, do Campeonato Brasileiro, para sustentar o acesso para a Série B. Nosso
1: planejamento continua mesmo. Está aí, Fabiano, a palavra do Dio seu, Rocha Júnior, ou Júnior Rocha. Júnior Rocha. E aí,
0: Rodrigo, é a tua avaliação, meu jovem... É o Júnior Rocha bastante pé no
2: chão. Eu tenho gostado do discurso dele. Eu acho que é um discurso muito realista. É um discurso que não vende... É, não vende nenhum tipo de falsa impressão. Eu, eu gosto disso. Eu acho que a gente sabe que a meta do Figueirense... Já falei isso aqui no programa. A meta do Figueirense não é o Catarinense. A meta é a Série É um planejamento feito com prazo mais longo. É, tem muito jogador que chegou com estadual que vem para não observação, né, que vem para ver se pode compor elenco, investimento maior para a Série C. Eu tenho gostado muito da conduta do, do, do treinador nas entrevistas coletivas, pregando um trabalho, o trabalho está sendo realizado aos poucos. Eu acho que esse é o caminho certo, sem atropelamento. A única coisa que eu falo é que o torcedor do Figueirense tem que ter paciência no campeonato catarinense, porque o Figueirense não pode ficar mais um ano na Série C por vários motivos, e principal deles até o processo de recuperação extrajudicial e a necessidade de captar mais receita então tenho gostado muito do que ele tem falado
0: é, agora Ô, ele, ele mandou um recado também ali né dizendo que o figueirense que não vai mudar o tipo o estilo dele do trabalho porque é um clássico no início de temporada né Exato. ou seja não vai explorar ninguém como se achava assim, ah o figueirense vai entrar o que tem de melhor, tal, tal, tal. Ele já falou, olha, a gente tem um planejamento, tudo bem que é um clássico, fica muito por conta do torcedor, mas o Figueirense tem catarinense, Copa do Brasil, e o principal do Figueirense é a Série C do
1: Campeonato Brasileiro. E e ele disse um ponto aí, Fabiano, que eu eu gosto muito quando preparador físico, e eu acho que a gente tem visto um pouco dessa mudança no início do trabalho dos atletas, né? principalmente início de temporada. Todo mundo sabe que, claro, é necessário fazer o trabalho da parte física, enfim, isso é necessário para ter uma temporada para que se tenha poucas lesões, enfim, que seja uma, uma, uma temporada boa quando se fala no, na, na parte física. Mas a gente sabe, né, Fabiano, que o jogador não gosta só de ficar na parte física, né? A gente Quantas vezes a gente já viu, ah, tá começando, o ano tá começando, o jogador se apresenta aquele negócio vai fazer é, corrida, trabalho físico, uma semana ficando em cima disso no trabalho físico, para só depois disso, aos pouquinhos, ir intro, introduzindo o trabalho com bola. E o Júnior Rocha disse que nesse início de trabalho do Figueirense, foi feito um trabalho eh, equilibrado, com trabalho físico e já começando trabalho com bola. Um pouco do físico, um pouco com bola. Eu acho que isso é importante, isso é interessante, porque o jogador, ele gosta de ter o um contato com a bola, ele gosta de estar treinando com bola. Claro que ele sabe da necessidade do trabalho físico, mas ele não gosta de ficar só fazendo uma semana de atividade física, física, física e não toca na bola. Então, esse trabalho equilibrado, um pouco do físico e um pouco com bola, acho que isso facilita e até empolga um pouco mais o atleta para começar uma temporada.
0: Até vou combinar com o John para a gente trazer o Alexandre Andres aqui. Um bom papo, né? Tem muita papo. Oh. Um papo. Um cara muito legal. Eu me lembro quando ele trabalhou no Atlético de Birama. E tem até hoje uma camisa que ele me deu do Atlético de Birama. Me guardado. presenteou também. É. Também me presenteou. Está guardada. É, Está guardada aqui a camisa do Atlético de Birama. De vez em quando eu, eu uso. E... Mas prazer, justamente, para esse, pra esse bate-papo. Sobre o Havaí, a gente não tem informação, né? Sobre essa questão de manutenção de comissão técnica, se muda, se não muda. Claudinei, segundo o Cristian de Los Santos, está bem encaminhado para renovação de contrato, mas até agora não foi oficializado. Tem gente...
2: uma informação do Havaí, ô, Fabiano. Eu, tenho uma... eu acho que é interessante a gente falar, porque é uma notícia que apareceu hoje, que eu me sopraram hoje, mas é importante. Não tem a ver com a comissão técnica, tem a ver com o atacante Jô. É, vocês devem lembrar da situação do jogo que tem o um pré-contrato assinado com o Atlético Paranense e o Havaí disse é, o Havaí argumentou quando da notícia de que tinha já um pré-contrato assinado com o jogador vocês devem, talvez Sim. vocês entendem a situação o, o, o Atlético Paranense vai se reapresentar no dia 3 do Campeonato Paranaense e encaminhou uma reclamação ao Conselho Nacional de Resolução de Disputa no CNRD da CBF, que é um órgão com uma espécie de uma, uma, espécie de uma mediação e arbitragem para resolver essas questões contratuais. O, CN, o Conselho não deu resposta ainda ao Atlético sobre essa situação. Então, é o seguinte, se a resposta não vier até o dia 3, o jogo vai ter que se apresentar no Havaí na semana, no, no dia 3 de janeiro, porque ainda não foi resolvida essa questão do contrato, aí, desse pré-contrato. De, meio, de certa forma, vai criar até uma dividida, né? Mas nós estamos falando do Atlético Paranaense, que justamente é o ex-clube do William Thomas, né? Então, eu acho que até a situação pode caminhar para o entendimento, mas essa situação envolvendo o contrato do João ainda não terminou.
0: Eu perguntei ao Marquinhos, né, e ele me disse o seguinte aqui, que eu falei, a questão do João, ele foi para o Atlético Paranaense, ele assim, ó, tem contrato com a gente. Foi é. essa informação que eu obtive. Até porque não tem essa resposta aí, né, dessa informação que você trouxe, né, então... Fica essa questão. Por enquanto, ele tem contrato. Agora, se vai para lá, se não vai e tal. Então, aí as indefinições. E o William já deve estar trabalhando com isso. E a nova diretoria do Havaí também, já trabalhando com isso também. Faltando aí oito dias para a nova diretoria do Havaí assumir, né? Aí a caneta passa a ser do eu... Júlio que começa a tocar a sua filosofia de trabalho. Gente, e vamos um mês deixar pra começar o Catarinense. E o um mês para começar o campeonato. Exatamente, exatamente. Amanhã, a gente, dia 24 de dezembro, estaremos aqui ao vivo no Marcon no Esporte Debate com novidades e a gente traz mais detalhes também de Havaí e também de Figueirense. Vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia na Rádio Guarujá e a gente segue com a nossa programação normal aqui no Marcon no Esporte. Não esqueçam, Muitas informações no site, Havaí Figueirense, Previsão do Tempo, outros esportes, bombando também no período da tarde. Grande abraço, pessoal.